0: Willkommen hier im Business Perler Podcast. Mein Name ist Jan Zimmermann und ich freue mich, dass auch du zur 39. Folge wieder mit am, heute am Ball bist. Warum das? Neben mir sitzt der Tim Siegemeier und ähm, Tim ist ein Arbeitskollege, Freund, Unternehmer, Gemeinschaftskumpel ähm, bei uns hier im Office in Münster und seine Geschichte ist, glaube ich, ja Sehr, sehr, ich sag mal, spannend. Ja, ich habe schon etliche Mittagspausen mit ihm äh, verbringen dürfen, und ähm, das war auch der Grund, warum ich gesagt habe: Mensch, Tim, wie sieht's aus? Bock mal im Business Pearl Podcast deine Geschichte zu erzählen. Tim ist 24 Jahre alt, ist Singerberater hier bei der Teges Aktiengesellschaft, und ähm, ja, er ist in dem Fall, ich sag mal, Vier Jahre hauptberuflich Fußball gespielt, die ganze Jugend im, im Bereich Fußball verbracht und da gehen wir heute mal gemeinsam rein. Erstmal Happy Welcome hier im Business Perler Podcast, lieber Tim. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu, dabei zu sein, am
1: schönen Ostermontag hier im Office und bin super, super gespannt und auch super nervös, was mich hier heute
0: erwartet. Sehr schön. Ja, wir haben in Vorbereitung auf heute, ich habe den Tim gefragt, Mensch, soll ich dir die Fragen vorab zuschicken? Er so, nö, nö, lass mal einfach spontan machen und genau so soll es ja auch sein. Einfach mal machen, das ist das Motto im Business Perler Podcast. Und ich würde tatsächlich, bevor wir ja auch mal so ein paar Fragen an Tim reingeben, erstmal in seine Geschichte reingehen. Und zwar ist es total spannend, weil wenn du dir überlegst, Vielleicht selber auch mal Jugend in der Jugend irgendwie Fußball gespielt, ja. Ich habe das ja auch mal erzählt. Ich war ja früher beim TUS Fehlen, ja. Also <lacht> Legende, ja, 9.000 Mann Städtchen. Und Tim kommt aus Telchte. und somit ist seine Karriere beim SG Telchte angefangen mit stolzen vier Jahren. Und das Besondere an ihm ist, er ist direkt als Torwart gestartet. Also er war nicht irgendwie, ja, oh, ich will beim Sturm oder ich will mal in der Abwehr, nein, direkt als Torwart. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, dass du im Tor gestartet bist? Tatsächlich gestartet damals wegen Oliver Kahn.
1: Ja, Oliver Kahn, ja, ich glaube, jeder kennt ihn, ja, den, den FC Bayern-Torhüter von damals. Ähm, einfach eine lebende Legende, mittlerweile auch Unternehmer und bei Bayern München selbst angestellt. Ähm, super Typ und ich hatte ihn als Vorbild tatsächlich damals. Und der Grund, warum ich immer ins Tor wollte, war wegen Oli. Ja,
0: Geil, passend zu Ostern, Eier, wir brauchen Eier. <lacht> <Ja>. <lacht> Richtig gut. Und dann, wie, wie war das so, also ich sag mal, bei, beim SG Tächte, man hat dann irgendwie äh, mit, den, mit den Jungs gespielt. Im Torwart ist natürlich auch mal eine entscheidende Rolle, weil man jetzt eben nicht, ich sag mal, hinter sich noch welche stehen hat. Ne? Ähm, ja. wie, wie war das so in der Jugend bei dir?
1: Ja, häufig mal Blümchen gepflückt nebenbei, wenn vorne viel zu tun war, hinten wenig. <lacht> Aber ansonsten. Nein, also du bist halt ein super, super entscheidender Faktor in der Mannschaft. Ja, du bist der letzte Mann, ähm, auf dich sollte im besten Fall immer Verlass sein und natürlich dann über die Jahre hinweg ähm, dann auch einfach dementsprechend gereift, ähm, den Jungs hinten viel mitgegeben. Eine super, super wichtige Rolle, wie ich finde, sieht man ja auch heutzutage, ja, wenn man sich Manuel Neuer und Marc-André Testegen anguckt, was, was für eine wichtige Rolle die Jungs einfach in der Mannschaft haben. Das ist schon, ist schon cool und ich wollte immer ins Tor, ich hatte immer Bock darauf ja, von daher dachte ich mir immer schon mit vier Jahren stelle ich einfach mal hinten rein und schaue was da so bei rumkommt ja.
0: geil und dann war es so dass du das auch relativ erfolgreich gemacht hast das heißt eigentlich auch schon mit mit zwölf ja, mit dann zu Preußen Münster gewechselt parallel dazu die Kreisauswahl ja das ja. ist ja quasi die die besten der besten aus dem jeweiligen Kreis kommen zusammen wie war so dieser Schritt ich sag mal vom SG Delchte, zum großen SC Preuß Münster. Das war ja schon mal so der erste Step, wo man sagen konnte, oh, uh, das geht in die richtige Richtung, oder? Ja, war super witzig und super spannend. Vor allem, ich war Zuschauer
1: bei einem Hallenturnier in Techte, wo mich dann der Trainer von der, ja doch dann neu gegründeten U13-Mannschaft von Preuß Münster angesprochen hatte. Und wir dann in der Kabine gegangen sind, hinten in der Halle in SG Techte auch mega gut. Und äh, nicht gefragt hat, ob wir Interesse hätten. Ja, damals mit einem auch Mannschaftskollegen von Techte ja nach Münzer zu wechseln, ja, da hat sie eine neue Mannschaft gegründet haben, damals die erste U13 von Preußen Münster. Ja, war super spannend, natürlich direkt Freund nach Hause gerannt und gesagt, ey, ich möchte das machen. Das war schon der erste Schritt dann in die richtige Richtung, mit der Kreisauswahl, mit der U13 von Preußen Münster dann auch direkt Meister zu werden und Pokalsieger war schon ja, eine coole Erfahrung auf jeden Fall als junger Bub.
0: Wie war das so auch für, für deine Eltern, als du nach Hause gekommen bist, nach, nach dem Hallenturnier, jetzt äh, Preußen klopft an, wie war das so?
1: Ja, natürlich erstmal wird es mich verarschen. Nein, war auf jeden Fall stolz, waren, waren glücklich, haben sich gefreut, ähm, natürlich auch dann häufig gefragt, ob ich es halt wirklich machen möchte, ja, mit dem Zug und mit dem Bus dann, ne? erstmal vom, vom Bahnhof in Technik Zug zu steigen, nach Münster zu fahren in den jungen Jahren, dann vom Bahnhof weiter mit dem Bus, ja, aber das Witzige war, dass wir... Mit vielen, vielen Jungs von außerhalb kamen wir uns dann alle immer am Bahnhof zusammen getroffen hatten und dann alle zusammen immer hinten in den Bus eingestiegen sind. Nicht vorne, sondern hinten. Ja, man kennt's. <lacht> Die coolen sitzen <lacht> Die coolen sitzen <lacht> cool -Sitz <lacht> hinten einfach hinten reingestürmt mit unseren Preußentaschen Taschen und dann zum Training gefahren sind. Das war schon, schon eine coole Zeit damals, ja.
0: Und dann war es so, dass es ja auch relativ schnell weiterging. Ne? Also ein Jahr U13 mhm. und dann nicht U14, mhm. was eigentlich der normale Gang gewesen wäre, ja. sondern. Direkt in die U15 hochgezogen. Genau. Ähm, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, scheinbar äh, eine gute Rolle gespielt in der U13. Die wollten mich direkt an der U15 haben. Warum auch immer, weiß ich bis heute nicht. Ja. Ähm, genau, direkt hochgezogen geworden. Mit den älteren Jungs dann eine super, super Rolle gespielt. Wir sind dann auch in dem Jahr tatsächlich aufgestiegen. In der U19, ach beziehungsweise nicht U19, in der U15 Bundesliga. Ähm, damals noch und dann auch direkt danach das Jahr dann mit der U15 auch das erste Mal schon damals Junioren-Bundesliga gespielt. Das war schon echt echt cool. Da viele, viele Freunde ähm, dann auch gewonnen, mit denen ich heute wieder zusammenspielen darf und ähm, die ich auch seit, seit über zehn Jahren da, da als Freunde habe. Es ist schon echt, echt mehr als nur der Fußball dann. Ne?
0: Ja. Cool. Und parallel dazu hast du ja auch in der Westfalen-Auswahl weitergespielt. Ne? Das ist ja quasi äh, eigentlich, wie gesagt, seit einem zwölften Lebensjahr parallel dazu die ganze Zeit irgendwie Westfalen-Auswahl, Kreisauswahl, und das Spannende, was ich da immer finde, ist ja, dass du mit Menschen wie ja, Sané, ähm, Nübel, ja. ich weiß nicht, du könntest wahrscheinlich noch ein paar mehr aber ja. das ist so die, die Mittagsgespräche, die wir hatten. Von daher, die letzte Woche noch in Nationalmannschaft quasi gespielt haben und jetzt gerade ja, in, der, in der Bundesliga zocken. Ja.
1: Wie, wie war das so? Ja, super spannend natürlich zu gucken, ne? wenn du dann halt wirklich in einer Westfalen Auswahl spielt, für die sie es, es halt nicht wissen, das sind so die besten aus dem Jahrgang aus Nrw, die da zusammenkommen und dann halt auch ja Westfalen spielen, trainieren, Spiele absolvieren gegen andere ja, Bundesländer hier in Deutschland und ja dann natürlich viele von Schalke damals, viele von Dortmund, ja wir von Preußen damals noch Bochum etc. Auch ein Lukas Klostermann ist dabei, den du ja auch in der Nationalmannschaft sehen kannst. Ja, es war schon Wirklich cool, wir hatten eine super Zeit, auch super witzig, auch super viel Scheiße gebaut, muss man sagen, auf den Zimmern noch <lacht> abends, seit eigentlich drüber war. Ähm, aber einfach, wenn man jetzt sich daran zurückerinnert, schon, schon eine wirklich coole Zeit, ja.
0: Was, was, was kannst du heute noch so aus dieser Zeit mitnehmen? Gibt es, gibt es dort vielleicht auch so, so Erinnerungen, wo du sagst, ähm, vielleicht auch im, im Training, vielleicht äh, auch, ich sag mal, von den Mentoren, von den Trainern, wo du, wo du für, für dich, weil das ist ja Trotzdem noch krass, du warst damals 14 Jahre alt, ja. wo du quasi ähm, ja, auch sehr, sehr auf einem hohen Niveau professionell Junioren-Bundesliga gespielt hast. Ähm, was kannst du so quasi heute, zehn Jahre später, so zurückblicken, vielleicht für dich noch mitnehmen? Gibt es so Dinge?
1: Ja, im besten Fall einfach immer dranbleiben. Ne? Also du hast natürlich dann auch als, als junger Mensch schon enorm viel Druck, der natürlich auch dabei ist, weil du musst halt liefern, um dabei zu bleiben, um dabei zu sein, um äh, auch auf höchstem Niveau Fußball zu spielen. Ähm, da musst du halt auch mental stark sein. Ne? Nebenbei die Schule darf ja auch nicht drunter leiden, ne? weil das war alles parallel, du bist nicht hauptberuflich Fußballer, du verdienst ja jetzt auch nicht die äh, Millionen schon mit, äh, sondern musst noch ab und zu morgens aufstehen, ackern zur Schule um sieben, danach fährst du nach Hause, machst kurz ein Nickerchen, fährst zum Training, bist den ganzen Tag unterwegs und kommst abends um 20 Uhr nach Hause. Ähm, also durchhalten, ja, aber sich halt immer auch wirklich das Ziel vor Augen führen, wo möchtest du hin, wo willst du sein und daran halt auch festhalten. Ne? Das ist so ein, so ein Thema, natürlich dann auch mit den Freunden, mit der Familie, wo, wo, wo man häufig drüber spricht, dass man einfach dranbleibt, den Fokus nicht verliert und ähm, ja, das kann ich so zurückblickend die letzten zehn Jahre dann auch, auch den Leuten da draußen mit auf den Weg geben. Ja.
0: ja. War es ja so bei dir, dass du irgendwie dann, ja, ich sag mal, ja, Jugendbundeslinger, dann irgendwann U17 bei Borussia Dortmund? Ja. Ähm, zwei Jahre komplett U17 gezockt und dann. Ja, das ist natürlich das, was dann immer in, in so in so dann irgendwie passiert, wenn ja. da eine Verletzung kommt, wie war das? Ich weiß, die Schulter-OP, zehn Monate raus, ja. das als Torwart war natürlich so ein Ding, wo du sagst, ei, 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 oder?
1: Ja, wenn du halt dann den Sprung wagst und von Preußen zu Borussia Dortmund wechselst, ja, mittlerweile einer der größten Clubs auch hier in Deutschland und auch in Europa, ja, ja, dann zwei Jahre erfolgreich mit der U17 zusammenspielst. Damals noch unter den Trainer Hannes Wolf, der jetzt bei Leverkusen ist. Unter dem Co-Trainer Edin Terzic, der jetzt Profi-Trainer von Borussia Dortmund sogar ist. Ja, das waren meine U17-Trainer damals schon wirklich, wirklich spannend. Und auch echt geil, muss man sagen. Und wenn du dann herausgeworfen wirst mit der Schulter-OP damals, ich kann mich noch also daran erinnern, als wäre es gestern gewesen, damals war ja noch das iPhone 5, ja, witzigerweise <lacht> da, ähm, ich konnte nicht den Knopf oben rechts drücken, weil ich dann oben in der Schulter Schmerzen hatte. Ich konnte keine Gläser mehr aus dem Schrank heben, weil Krass. ich so Schmerzen hatte. Und ähm, da war halt wirklich der Verdacht immer auf Bizepssehnen anderes, dass die Sehne gerissen wäre. Ich war häufig im MRT, war häufig bei Spezialisten, die konnten mir auch alle nicht weiterhelfen, bis ich dann schlussendlich in eine Privatklinik nach Bremen gefahren bin. Ähm, natürlich auch von Dortmund alles, ne? weil, die Kontakte hast du dann halt nur über den Verein und der Doc mir dann sagte, ja, wir müssen einfach mal reingucken und schauen, was muss gemacht werden, weil ich kann auf den MRT-Bildern auch nichts finden. Ja, schlussendlich ähm, über 25 Knorpelreste in der Schulter gehabt. Die Kapsel war schon ausgeleiert, damals mit 16, ähm, 10 Monate raus gewesen, natürlich. Ähm, arm, starr in der Schiene gehalten, 4 Wochen, das war schon echt brutal. Und da war ja noch, du kennst es auch, der Schritt, dass ich damals eigentlich ins Internat wollte nach Dortmund. Ähm, nach grandiosen drei Tagen dann wieder zurückgezogen, <lacht> bin <Ja>. nach Hause <lacht> weil es einfach nicht machbar war ja, die Jungs fahren jeden Tag zum Training und du bist in einer fremden Stadt, kennst wenig, außer die Jungs vom Fußball und dann jedes Mal wirklich da zuzugucken, wie die Jungs ähm, beim Training sind, am Platz stehen und du halt wirklich zehn Monate gefühlt nichts machen kannst, ähm, da war es dann doch zu hart, dann war halt im familiären Kreis in, mit den Freunden ähm, doch dann nie in meine Heimat, das war schon dann der Schritt, wo ich gesagt habe, ey ich schaue zurück, ich gehe wieder ähm, mach entspannter und bau dann halt nach der Verletzung erstmal entspannt das Ganze wieder auf, die Schulter auf, vor allem als Torwart, du brauchst deine Schulter. Und dann erstmal, ich kann mich noch daran erinnern, im Fitnessraum oben über der Kabine erstmal auf eine Matte zu fallen. Als ja, wärst ah, du ein ja. kleines Kind, ja, der das erste Mal hin, sich hinschmeißt. Ja, das war schon, war schon krass. ja
0: Dieser Schritt von, von Preußen Münster zu Borussia Dortmund zu wechseln, wie, wie war das? Also quasi, klar, ich sag mal auch da, ein Talentscout wahrscheinlich unterwegs gewesen. Genau, ja. ähm, Wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, über Westfalen war natürlich dann gesichtet worden, ähm, auch über die Spiele in der U15-Bundesliga dann bei Preußen selbst. in der halt gegen Dortmund, Schalke, Bochum etc. Ähm, natürlich ein großer Schritt neben der Schule zu sagen, ey, ich fahre dann nicht nur nach Münster den ganzen Tag, sondern ich fahre dann nach Dortmund. Und die erste Zeit war auch wirklich... Ähm, mit dem Zug, also von, von Techte mit dem Zug nach Münster. Dann hast du auch mal bei 5 Grad Kälte am Bahnhof ge gesessen und mal 20, 30 Minuten lang gewartet auf den Zug. Oder wenn dann mal die Deutsche Bahn sich wieder gedacht hat, wir kommen mal nicht, auch mal eine Stunde. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, und dann ging es halt weiter mit, mit dem Zug nach Dortmund. Und dann wurde es halt abgeholt am Bahnhof mit Bullis. Ähm, ein großer Schritt natürlich in jungen Jahren. Ja, das machen auch wirklich die wenigsten, die dann einfach sich sagen, ey, ich mache das jetzt einfach. Aber in dem Moment habe ich mich getraut, habe es gemacht. Ähm, ja, auch super glücklich gewesen natürlich mit der Entscheidung, weil wer kann von sich behaupten in jungen Jahren, dass er bei einem der größten Clubs in ganz Deutschland spielt? Ähm, natürlich auch selber für sich stolz gewesen, die Entscheidung getroffen und dann halt mit allen Konsequenzen durchgezogen. Ne? Ja. Ja.
0: Papa ist ja auch leidenschaftlicher BVB-Fan, ja, also wahrscheinlich auch da nochmal ja. so ein Step, wo man sagt, ja, krass. Ja, Vater, ich habe jetzt das Wappen auf der Brust, also von daher äh, extrem cool. Nach der Schulter-OP ging es dann, ging's dann ja wieder weiter, also U19, zwei mhm. Jahre bei Borussia Dortmund, ähm, komplett wieder fit gewesen, ähm, ja auch da gut gespielt.
1: Ja, es war halt eine, eine Entscheidungsfrage, ne? es war halt ähm, das erste U19 ja fast zwölf Monate raus, dann halt die letzten Spiele noch gemacht als jungergang U19 und dann halt die Frage gestellt, ähm, willst du bei Dortmund bleiben oder gehst du halt woanders hin, weil Vertrag ist ausgelaufen man muss halt auch sagen, dass man halt ab dem ich bei Borussia Dortmund gespielt habe auch wirklich schon Geld damit verdient habe ähm, relativ gutes, muss man auch sagen man kennt das ja mittlerweile, da fließt halt schon echt enorm Geld ähm, ja, da war halt die Frage, verlängerst du bei Dortmund oder gehst du sogar zurück zu Preußen Münster weil die wollten mich auch damals haben für die U19 ähm ja, viele Diskussionen gehabt, ja, auch mit meinem Berater damals. Ich hatte halt auch einen Berater, der halt für mich mit dem Fußball alles geregelt hat, mit den Vereinen, vertragliche Themen und so, da muss ich mich halt um nichts kümmern. Ja. Schon gut. Ähm, aber ja, da war halt nach langem Hin und Her der Entschluss da, dass ich bei Dortmund verlängert habe und mich tatsächlich zwei Tage später Preußen Münster nochmal angerufen hatte, dass sie uns das Jahr auf Option geben würden. Bedeutet, ich hätte um 19 gespielt das Jahr und hätte danach, ähm, wenn es halt gut gelaufen wäre, einen Profivertrag bekommen in der dritten Liga damals. Ja. Ähm, er hätte die Option dann halt ziehen können. Ich ähm, habe mich aber natürlich für Borussia Dortmund entschieden und äh, bin dann auch relativ schwierig aus dem Vertrag bekommen, nämlich gar nicht. Ja. <lacht> ähm, in der Zeit wollten mich auch noch Gladbach und Leverkusen haben. Das war dann halt, ähm, ja, nachdem ich verlängert hatte, kamen die Vereine noch auf mich und meinen Berater zu. Ähm, schlussendlich war es dann so, dass ähm, wir mit Dortmund auf dem vierten Platz gelandet sind. Gladbach-Leverkusen auf 2 und 3 hinter Schalke damals. Ja, aber ich dann, leider Gottes, sehr, sehr wenig bis gar nicht gespielt habe. Ja, du hast dir die paar Punkte hier auch aufgeschrieben. Ich war ähm, tatsächlich dann im Sommer 2014 mit der U23, also der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund im Trainingslager. Und mit den Profis ja, unter Kloppus letzten Jahr, bevor er dann aufgehört hat und danach zu Liverpool gegangen ist, mit Reus, Gündogan, Ginter, ja, Großkreuz im Weltmeisterjahr wirklich im Trainingslager gewesen mit den Profis und das ist schon, schon wirklich etwas, was man nicht, nicht vergisst. Davon werde ich wahrscheinlich auch noch meinen Kindern irgendwann erzählen, weil das ist, ist eine Erfahrung, die man in seinem Leben, glaube ich, so, wenn man fußballaffin ist, wenn man Fußball verrückt ist, wenn man darauf Bock hat, als kleiner Junge, auch wie ich damals noch war, 17, 18, nicht vergessen wird. Und dann halt allerdings trotzdem wenig gespielt in dem Jahr, was man natürlich auch... Ja, das geht nicht spurlos an einem vorbei, muss ich auch sagen. Hat einen, um, dann natürlich schon mitgenommen weil als Fußballer. Es ist halt so, du möchtest auf dem Platz stehen und nicht zugucken. Ja, du das möchtest den Jungs auf dem Platz helfen und nicht nur nebenbei. Klar brenne ich auch dafür, auch wenn ich mal nicht spielen sollte. Aber ein Fußballer möchte den Ball, Ball treten, auf dem Platz stehen und nicht zugucken. Ja, und das war dann halt schon, schon relativ schwer, das Ganze zu verdauen nach einem sehr, sehr ne, erfolgreichen u 17-Jahren. Dann halt mit einem Jahr, was schon nicht so gut gelaufen ist, mit der Schulter-OP wo du halt zwölf Monate fast komplett raus bist, dann noch danach das Jahr nicht zu spielen, obwohl halt die Angebote da waren. Das ist schon, schon hart, ja.
0: Ja, das ist auch tatsächlich immer so ein Punkt, der, den ich ja total abfeiere. Ne? Also ich, ich bin ja wirklich ein Mensch, der ja, sich auch schnell begeistern lässt. Ich, ich liebe das, einfach auch so diesen, diesen Vibe, dieses Gefühl, äh, so mich da hineinversetzen zu können. Und es, es gibt ja ein Bild, das hast du mir auch mal gezeigt, wie du quasi auf der Bank im Trainingslager in der Türkei Du hast gerade schon gesagt, mit, mit den Profis von Borussia Dortmund äh, quasi dann das Trainingslager verbracht hast, wo man dann irgendwie von links äh, Gündogan, ja der da irgendwie äh, in sein Bart <lacht> grinst, ja irgendwie lässig Marco Reus mit Cap, da kommt Nikitaian, der heute bei Manchester United spielt, äh, da kommt Tim Siegemeier ja und daneben sitzt Ginter, der jetzt Abwehr Abwehrchef bei äh, München Gladbach ist, also durch die Bank irgendwie äh, Menschen, wo man natürlich sagt, ja krass, wenn du den Fernseher mittwochsabends anmachst, dann spielen die Jungs äh, in der Champions League. Ähm, ganz grundsätzlich natürlich da auch spannend, du hast gerade gesagt, 2014 Weltmeister. Das heißt, Großkreuz äh, ist dann nachher auch noch heute zurückgekommen. Ja? Also ich sag mal, ja Kevin Großkreuz hat jetzt nicht den großen Anteil wahrscheinlich gehabt, äh, dass wir Weltmeister geworden sind. Aber ähm, trotzdem, ich als leidenschaftlicher FC Köln-Fan ja, und <lacht> Sympathisant von Großkreuz. <lacht> ist natürlich enorm spannend, wenn man sich da so hineinbegibt. Ne? Ja. Ähm, gab es vielleicht dort auch Gespräche, wo du, das weiß man ja damals natürlich schon, die Jungs, klar, das sind die Profis von, von dem Verein, wo man selber spielt, aber grundsätzlich gab es Gespräche, gab es dort vielleicht auch einen Austausch untereinander, wo man wirklich gemerkt hat, ist es ein Team, äh, tauscht man sich äh, gegenseitig, gibt man sich Tipps, du weißt, was ich meine. Ja? Ja, also dieses ja. grundsätzliche Verständnis von, ist es eher so ein Konkurrenzdenken, weil ich glaube, das ist in der Jugend natürlich immer sehr, sehr spannend. Ne? Also ja, da geht es ja viel ums Messen und äh, es gibt ja, da weißt du besser als ich, aber ich glaube, 4000 Menschen in Deutschland, die damit wirklich aktiv Geld verdienen, ja, ja? Hauptberuflich, ja. hauptberuflich Fußball spielen, ähm, wo man dann grundsätzlich erstmal sagen muss, wenn man dann da oben ist, wie, wie sind die Jungs so?
1: Also man muss tatsächlich wirklich sagen, unter Kloppo war es ja perfekt. Ja, wo ist der Dortmund unter Jürgen Klopp? Das ist, hat einfach gepasst, ja, wie die Forst aufs Auge. Ähm, aber natürlich auch viele Gespräche mit, mit den Jungs selber gehabt, mit dem Torwarttrainer, dann auch, damals noch Teddy de Bär. Ja, Der wurde ja als Opfer, ich glaube, zwei oder drei Jahren abgelöst von damals u 23 torwarttrainer der auch mit seiner Frau das Vereins, ach das Vereinsheim nicht, das Jugendheim führt, ähm, direkt am Platz. Ähm, aber damals wirklich, ne, wie man auch Marcel Schmelzer kennt und Sebastian Kehl damals selber noch aktiv gespielt, da sind halt so die Ureingesessenen, auch wie Nuri Sahin, die dann halt die Jungen dann damit an die Hand genommen haben, in vielen Gesprächen auch den Jungs geholfen haben, ähm, vorangebracht haben, Tipps gegeben haben, äh, ne? auch Mitchell Langerick damals noch als Nummer 2 hinter Weidenfeller auch die Tipps und Tricks mitgegeben hat, wie man da was verbessern kann. Ähm, der Austausch war immer da, war immer auch auf Augenhöhe, was ich persönlich Echt schätze, finde ich mega cool, dass auch wirklich Leute, die damit halt Millionen Euros verdienen, dann halt auch so auf Augenhöhe sind und den Jungen da wirklich was zeigen mit an die Hand nehmen. Ne? Ja, Schon echt top, echt gut.
0: Dann war ja irgendwie so die Zeit bei Borussia Dortmund auf jeden Fall, wo du gesagt hast, boah irgendwie, mhm. ich komme ja hier nicht, nicht weiter, ich muss irgendwie nochmal so den nächsten Step gehen. Ähm, was ist dann passiert? Ja, Saison ist, äh, ja, wie ich gerade schon
1: gesagt habe, relativ in Ordnung gelaufen für die Mannschaft. Vierter Platz, für mich selber jetzt nicht ganz so geil, ähm, weil ich halt relativ wenig gespielt habe. Ich durfte halt ab und zu mal in Pokal ran und äh, in der Youth League, ja, das ist ja halt so die Champions League damals für die Jugend gewesen. Oder ich glaube, die gibt es sogar tatsächlich immer noch. Ja. Ja. Ähm, aber dann stand ich halt vor der Entscheidung, was machst du jetzt? Und ähm, soweit ich mich erinnern kann, wollte Dortmund mich auch noch haben für die U23 damals. Ich habe mir mal die Frage gestellt, ey, ganz ehrlich, hast du darauf Bock, nochmal irgendwie so auf so ein Hin und Her? Und habe mir dann halt die Frage gestellt, wo möchtest du halt hin? Und dann natürlich als Fußballer, für die, die es nicht wissen, wenn man halt wenig spielt, hast du halt auch wenig Optionen. Hm. Ja? Ähm, vor allem im Jugendbereich. Und dann bin ich damals über ein Probetraining in Berlin beim BFC Dynamo ja mit 18 Jahren mit Sack und Pack Auto voll gemacht. Und dann einfach mal 550 Kilometer von der Heimat nach Berlin gedüst ähm, und habe dann da einen Vertrag unterschrieben, damals in Berlin. Und ja.
0: da ging so es ja wirklich so, dass du dann auch ähm, ja, hauptberuflich damit Geld verdient hast. Du warst hauptberuflich in Berlin Fußballer. Ja,
1: drei Jahre in Berlin, danach noch ein Jahr hier in Wien-Brück. An der A2 direkt, aber mit 18 mit Sack und Pack nach Berlin und hauptberuflich tatsächlich äh, durfte ich mich hauptberuflich Fußballer nennen. Ja.
0: <lacht> wie, wie alt warst du da? Äh, 18. 18 Jahre, alt. ja. Wenn du so zurückblickst, ich sag mal, es ist jetzt sechs Jahre her, ja. so mit, mit, mit 18, ja, und das ist ja auch das, ähm, das finde ich ja selber total spannend. Ja, wenn man jetzt so zurückblickt, ich sag mal, klar, das, das Leben ja, ist immer ein Zyklen, das, ist, das geht hoch, das geht mal runter, das macht aber diese Emotionen ja auch aus. Ganz grundsätzlich, wie, wie war das für dich? Ich sag mal auch da, ähm, was hat die Familie gesagt, was haben Freunde gesagt, weil mhm. du sagst es gerade schon, 550 Kilometer, zack, ab einmal in die größte Stadt Deutschlands, in eine Weltstadt. Mhm. Ähm, ich sag mal so, ja, da gibt es auch die ein oder andere Dokumentation äh, darüber, dass man sich in dieser Stadt vielleicht auch mal verlieren kann. Ja? Ja. So vor allem mit 18. <lacht> ähm, ich bin ja leidenschaftlicher und da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Ja? Wir teilen ja auch da. Ein Stück weit so ehrlich Musikgeschmack. Und äh, Material hat ja das gleiche gemacht. Ja? Mit 18 äh, ist er nicht nach Berlin, sondern nach Manhattan. <lacht> ja, also nach New York äh, in die USA. Aber grundsätzlich ist es ja immer auch ein, ein, ein Step, ähm, der, der dazu führt, dass man, ich sag mal, Heimatfreunde irgendwie zurücklässt. Mhm. Ähm, und das mit 18, wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ich wusste natürlich in erster Linie, wofür mache ich das? Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man muss sich immer die Frage stellen, wofür mache ich das? Und es ist natürlich nicht einfach, wenn man das Auto vollpackt bis oben hin und dann einfach mal nach Berlin düst. Aber mein Ziel vor Augen gehabt, immer gewusst, was steckt dahinter, dass die Leute auch hinter mir stehen und dann einfach gemacht. Ja. Einfach mal machen. Einfach mal machen.
0: Geil. Und dann ab nach Berlin, schön in eine der, der Großstadt,
1: ja, da bist du halt einer von vielen. Du bist sonst einer, der besser. ist nur eher in Münster unterwegs, Telgte, mit 20.000 Einwohnern. Und dann bist du auf einmal in einer Metropole und kannst dich ja wirklich, wie du gerade sagtest, darin verirren. Aber, was halt auch ein Hauptgrund war, warum du dich halt schnell eingelebt hast, waren die anderen Jungs. Wir haben tatsächlich in zwei Häusern gewohnt, die nebeneinander waren, wo nur Leute aus unserer Mannschaft drin gewohnt haben. Also wirklich ein Fußballerhaus tatsächlich, in einer WG dann auch damals mit einem Mannschaftskollegen und dann war es natürlich auch einfacher, sich dann einzuleben. War es tagtäglich mit den Jungs auf dem Platz, danach zu Hause, bisschen in die Stadt gefahren, hast was getrunken, hast was gegessen. Das hat das Ganze dann viel, viel einfacher gemacht. Aber was ich auch zurückblickend sagen muss, ist es, dass es schwer war, wenn die ganzen anderen Jungs natürlich mal hier waren, Urlaub bzw. Freizeit hatten, ne? am Wochenende Feiern gegangen sind und du eigentlich seitdem du zwölf bist, auf alles verzichtet hast, war es Party, Spaß, Urlaub und so angeht, ähm, ja, kam man natürlich auch schon mal so Gedanken auf wie ey, wie viel Bock hätte ich jetzt einfach mal mit den Jungs in Urlaub zu fahren. Aber ging halt nicht. Ne? Ähm, das kann man zurückblicken. Natürlich auch sagen, dass da die ein oder anderen Tage, wo die Jungs dann halt auch hier in der Heimat Geburtstag gefeiert haben, wo du natürlich nicht am Start sein kannst, weil es einfach nicht zeitlich ging, ähm, schwer waren, aber die haben wir halt trotzdem gemeistert, weil man wusste, wofür man es macht. Ne?
0: Wie war das so, ähm, ich sag mal Berufsfußballer, ja, ist ja natürlich auch von der Anerkennung, wie war das, wenn du so zurückblickst, ich sag mal klar, Berlin, große Stadt, ähm, so die Standardfrage, die man kommt, Mensch, was, was, was machst du, was machst du beruflich oder sowas, ja, Wenn du dann ja. gesagt hast, bin Fußballer, wie war so die, die Reaktion im Allgemeinen?
1: Ja, natürlich, äh, wie bist Fußballer, ja, ich spiel Fußball, <lacht> naja, nebenbei, ja, nee, nur. <lacht> ja, ist schon, schon witzig, ne, weil die wenigsten können das natürlich begreifen, dass man wirklich damit hauptberuflich Geld verdient. Ja, Man kann natürlich auch in der Regionalliga damit schon sehr, sehr gutes Geld verdienen. Ähm, sollte sich natürlich auch immer umgucken. Ja, habe ich damals ja dann auch ähm, glücklicherweise früh genug gemacht, ja, weil ich habe ja auch ein Fachabi gemacht in Wirtschaft und Verwaltung, ähm, weil es meinem Berater damals und meinen Eltern sehr, sehr wichtig war, parallel zum ja. Fußball halt bei Dortmund damals noch, mh, wenigstens eine Ausbildung oder ein Abitur zu machen, ja, damit du halt irgendwann mal auch sagen kannst, ey, ich habe was anderes, worauf ich mich verlassen kann. Ähm, ja, natürlich ist es schon geil, muss man auch sagen, wenn man sagen kann, ey, ich verdiene damit hauptberuflich Geld. Ne? Was machst du? Ja, ich bin hauptberuflich Fußballer. Ähm, ist es schon auch für eine Anerkennung, ist schon, vor allem für einen jungen, jungen Mann, ist das schon echt echt mega cool, ne? mega gutes Gefühl, muss man schon sagen.
0: Ja, in Berlin war es ja dann auch so, dass du parallel dazu dann deine IHK-Ausbildung gemacht hast. Ja. Ja, es war ja dann wirklich äh, auch in der Zeit, dass du ja, eben in Berlin Thekes kennengelernt hast, ja. da auch dann Fuß gefasst hast mit, mit André, einen Mentor ja. gefunden hast, äh, der dich da äh, an die Seite genommen hat und gesagt hat, komm, ich, ich nehme dich unter meine Fittiche, mhm. ich bilde dich im gesamten Bereich äh, Finanzen weiter und ähm, natürlich auch unternehmerisch. Das heißt ja auch da wieder dieser Step, diese Selbstständigkeit, mhm. dann äh, parallel zum Fußball sich aufzubauen, um dann einfach auch zu wissen, cool, also ich habe die Möglichkeit, in einem der ja, größten Wachstumsmärkte, die es ähm, im 21. Jahrhundert gibt, ja. nochmal irgendwie zu gucken, okay, wenn das mit Fußball vielleicht nachher nicht so ist, wie man sich das dann vorstellt, ähm, eben trotzdem noch was an die, an die Seite zu haben ne? beziehungsweise sich da irgendwie weitergebildet zu haben.
1: Ja, absolut. Ähm, natürlich denkt man nicht daran, als hauptberuflicher Fußballer sich irgendwie nebenbei weiterzubilden. Aber ne? man geht ja davon aus, man schafft es doch nochmal irgendwann, ähm, Profi zu werden. Also wirklich Profi, erste, zweite, dritte Liga. Ähm, aber irgendwann habe ich mal halt die Frage gestellt, nach einem halben Jahr Alltag, 9 Uhr Training, ja, dann vielleicht ab und zu mal zweimal am Tag, hast aber ab 17 Uhr spätestens, wenn du zweimal Training hast, ansonsten eher ab 12 Uhr den ganzen Tag frei, was ja, willst du ja denn mit der ganzen Freizeit machen? Ja, muss war irgendwann vorbei. ne? Halt, war es irgendwann vorbei. Ne? <lacht> war es irgendwann vorbei? <lacht> Den ganzen Tag pendelt es auch irgendwann vorbei. War auch kein Spaß. Muss halt irgendwas machen. Und dann äh, wirklich glücklicherweise auch damals über einen Mannschaftskollegen an die Tickets gekommen. Ähm, erst natürlich auch die Dienstleistung für mich ja, schätzen gelernt, weil es ein wichtiges, wichtiges Thema ist. Und dann halt wirklich ein halbes Jahr später dann auch aktiv auf die Jungs zugegangen, nachdem sie natürlich schon vorher mit jemandem darüber sprechen wollten ja und ich Danken äh, dankend abgelehnt habe, <lacht> doch mal gefragt habe, ja, was ist denn da so möglich? Ähm, ja, und dann halt auch da so, glücklicherweise natürlich, muss man auch heute sagen, reingerutscht, ja.
0: Ja. Parallel dazu, und das ist ja eigentlich auch so, so, so spannend, ne, wenn man sich dann damit beschäftigt, freie Zeitanteilung und sowas. Ja. Natürlich auch da wieder alles im Selbststudium, alles eigenverantwortlich, wie, ich sag mal, die Parallele zum Fußball ist natürlich groß, weil du brauchst viel Eigenmotivation, du musst mutig sein, ja. weil da ist natürlich jetzt nicht diese, diese Anerkennung in dem Moment, dass man eben sagt, cool, du bist Berufsfußballer, erzähl mal, was, was hast du so gemacht, und ach so, du warst mit, mit Kehl und Gündogan, ach cool, ja, sondern jetzt irgendwie Thema Finanzen. Ähm, wo man dann irgendwie reingeht und sagt, ach du Scheiße. Ja, also grundsätzlich irgendwo von, von der Haltung gerade in Deutschland ist natürlich immer total spannend. Das Schöne ist, wir sind ja dabei, das zu prägen und das ein Absolut, Stück weit ja. zu revolutionieren. Trotzdem, und das, das finde ich dann immer spannend, ist natürlich auch da, ähm, was haben, was haben äh, Freunde, was haben Familie gesagt? Ja, weil es ist ja, also jetzt ist er schon Fußballer, der macht also schon, schon Dinge, die jetzt nicht jeder macht, dann das Thema Selbstständigkeit, dann mhm. das Thema Finanzen. Ähm, kam da vielleicht manchmal auch so die Frage auf, ey Mensch, mach doch mal was normales, was ist mit Doppelaushälfte, Goldrät-Rieber, zwei Kinder, Tim, ja, hast du keinen Bock oder was?
1: Nee, das kam natürlich auf, ähm, natürlich auch von familiärer Seite. Ne? Mein, mein Papa, der ist Beamter, ist jetzt auch in Pension, er ist bei der Bundeswehr gewesen, jahrelang, 35 Jahre glaube ich, hatten wir jetzt Freitag darüber gesprochen beim Geburtstag von ihm. Ähm, das ist ja halt Beamtentum. Ja. Das ist ja, verdienst ja gutes Geld. Da kommt natürlich auch von Freunden, Familie, willst du nicht was nebenbei machen, macht doch eine normale Ausbildung, nicht diese viermonatige ja, oder in Selbststudium die Ausbildung. Ähm, mit 19 Jahren ist natürlich auch klar, dass du dich noch nicht so dagegen wehren kannst, wie, wie ich es heute tue, wie ich dahinter stehe, auch mit einem breiten Rückgrat. Ähm, aber es hat sich halt auch im Laufe der Jahre gewandelt. Ne? Weil ich weiß, wo ich hin möchte, ich weiß, wo ich herkomme, aber ich weiß auch, was ich an Zielen und Träumen habe. Und was ich dafür opfern und vor allem machen muss. Und irgendwann ähm, ja, bekommst du halt auch das Selbstverständnis dafür, dass ja, du den Leuten das halt auch mal so klipp und klar erzählen musst. Und mittlerweile weiß es jeder. Mittlerweile ähm, wissen es natürlich auch meine engsten und besten Freunde. Sonst wären sie natürlich auch nicht äh, im besten Fall alle bei mir beraten. Ähm, auch meine neue Freundin. Da bin ich natürlich auch sehr, sehr glücklich, aber auch straight reingegangen beim ersten Treffen um natürlich auch für sie das, das Thema halt klar zu haben, was ich möchte, was ich dafür opfern muss. Und entweder steht eine Person dahinter oder halt nicht. Und da habe ich jetzt glücklicherweise eine, eine liebe Freundin, die da zu allem hintersteht und mich natürlich auch dementsprechend pusht, was ja, bei meiner damaligen Ex-Freundin in Berlin halt nicht der Fall war. Mhm. Ja, und äh, das ist schon super, super wichtig. Und ich habe das gestern auch nochmal mit so einer Treppe, Treppe verglichen. Ja, man braucht immer die Leute, die da über einem stehen und einen hochziehen, anstatt diejenigen, die da hinter dir stehen und versuchen, nicht runterzuziehen. Und das ist halt ein, ein Riesenpunkt, ähm, auch in der Weiterentwicklung, dem man natürlich gehen muss, auch eigenverantwortlich, mit 18 dann in Berlin ähm, zu leben und auch sich weiterzuentwickeln. Man wechselt und reift natürlich auch viel, viel schneller an den ganzen Themen. Und heutzutage bin ich natürlich auch sehr, sehr glücklich, dann Entscheidungen getroffen zu haben. ja Ein paar waren falsch, ein paar waren auch extrem richtig. Ähm, aber man weiß wirklich am Ende, wofür man es macht. Ja, und das muss man auch, finde ich, und auch Tipp an die Leute da draußen, mal klar kommunizieren und auch wirklich konsequent durchziehen. Ja, und auch mit allem, was dazugehört. Ja. Ja.
0: Wenn du, ähm, also in Berlin war es ja dann wie auch so für diesen Step, dazu. Ähm, das fand ich auch geil, du warst im Urlaub. Du warst im Urlaub und dann ja. war irgendwie dein Berater und kam auf die Idee und sagte, Tim, wie schaut es aus, Berlin? Es gibt ein Angebot mhm. von, vom SC Wiedenbrück. Ja. Und ähm, das war auch Regionalliga. Genau. Und ähm, ja, dann, dann hat es sich quasi Richtung ja, Heimat wieder, wieder ja. verschlagen.
1: Ja, das war halt super witzig. Ich hatte halt damals, Berlin wollte auch tatsächlich nochmal verlängern, viertes Jahr. Und ich habe mal halt die Frage gestellt, ey, wie auch da wieder damals wie bei Dortmund, wie hoch ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich Spiele. Und ähm, nach vielen, vielen Versprechungen, die halt gemacht wurden und leider nicht eingehalten worden sind, ähm, hatte ich glücklicherweise auch ein Angebot wieder aus der Heimat, 45 Minuten von hier entfernt, ja, Brücke an der A2, dann auch wirklich wieder zu Hause zu sein, bei meinen Jungs zu sein, bei der Familie zu sein. Und habe auch damals immer gesagt, wenn was aus der Heimat kommt, gehe ich zurück. Mhm. Dann nochmal wirklich einmal den gesamten Mut zusammengefasst, nochmal alles zusammengeschraubt ähm, und dann wirklich gesagt, ich ziehe das jetzt nochmal durch im Urlaub dann gesagt, okay, wir machen das jeden Tag im Urlaub um 7 Uhr aufgestanden aufs Laufband gegangen, Fitnessübungen gemacht weil ich mir gesagt habe, jetzt noch einmal ähm, ja, bin dann zu Wienbrück gegangen, leider in dem Jahr auch abgestiegen mit den Jungs ähm, aus der Regionalliga damals in die Oberliga und dann stand ich wieder vor einer Entscheidung was machst du jetzt und ähm, die Entscheidung habe ich dann natürlich auch getroffen, ja
0: und jetzt spielst du Kinder Kinderhaus
1: jetzt spiele ich, weil es war ja Kinderhaus in Münster, ja ja. ja, ja die Entscheidung war halt die, ähm, du fragst dich halt, wenn du halt auch in dem ja dann leider wenig gespielt hast, ähm, ob die irgendwann der Aufwand für das Geld hat, das halt auch wert ist. Ja. Ja, oder du, du fragst dich halt, wo möchtest du hin? Und vor allem, ähm, womit schaffst du es halt eher, deine Ziele zu erreichen? Und da habe ich halt ja mir gesagt, dass mir das Geld beim Fußball nie wichtig war, sondern halt wirklich auf dem Platz zu stehen. Und dann glücklicherweise auch mit, mit vielen Jungs gesprochen, die ich halt auch noch von damals aus der U13 von Preuß Münster kenne, mit denen ich jetzt wieder zusammenspielen durfte und darf, ähm, die dann auch zu, zu Kindern ausgegangen sind in dem Jahr und ich halt einfach gesagt habe, ey, ganz ehrlich, ich möchte spielen, ich möchte den Jungs auf dem Platz helfen, unabhängig von wie viel Geld fließt dabei. Ähm, ja, habe dann die Entscheidung getroffen, um natürlich auch mehr Zeit für meine Selbstständigkeit bei der Teges zu haben. Ähm, weil wenn man von 15 bis 20 unterwegs ist, jeden Tag fürs Training oder fürs Spiel, dann bleibt halt relativ wenig Zeit für seine Selbstständigkeit. Und habe dann natürlich den Schritt gewagt, wieder einmal mich getraut und gesagt, nee, ich gehe jetzt mal drei Ligen zurück, um dann natürlich mit den Jungs direkt aufzusteigen, aber <lacht> <lacht> auch einfach viel mehr Zeit zu haben für mich und ähm, für meine Ziele, die ich dann natürlich auch hier auch für mich habe. Ja. Ja.
0: Du hast gerade schon gesagt, mit, mit Kinderhaus direkt im, im ersten Jahr. Der äh, Aufstieg war das im ersten Jahr? Ja. ja. Ersten Direkt Jahr. zack in die, in die Westfalenliga. Jetzt, jetzt spielt jetzt in der Westfalenliga und ähm, das finde ich wirklich geil. Ja, das äh, in, in 2020. Also, denke es ist nicht nur 2020 der Top-Arbeitgeber <lacht> in Deutschland laut Focus Business, sondern auch besser Torwart in der Westfalenliga 2020 Tim Siegemeier. Also auch da, ähm, ich glaube, es stand in der, in der westfälischen Nachrichten äh, einen großen Artikel darüber, ähm, ja. wo auch die, die ja die natürlich und da schließt sich auch wieder der Kreis mit den, mit den Jungs, mit der gemeinsamen Energie von früher, da natürlich nochmal noch mal richtig äh, Musik drin ist. Und äh, ihr habt ja die Chance dann auch jetzt in der Westfalenliga immer unter den Top 5 da irgendwo mitzuspielen. Und natürlich, wenn man der beste Torhüter in der Westfalenliga ist, dann ist natürlich grundsätzlich auch da die Frage, gab es denn auch da nochmal noch mal Angebote, vielleicht auch von, von höheren Vereinen, die gesagt haben, Mensch, der Junge ist 24, gibt es da vielleicht nochmal irgendwie die eine oder andere Option, wo du sagst, oh, ja, die kamen jetzt
1: tatsächlich ähm, okay. zur neuen Saison. Klar, durch Corona ist das Ganze wirklich, wirklich schwierig mit dem Fußball. Ja, ich habe gestern noch darüber nachgedacht, dass wir seit Ende Oktober nicht einmal mehr auf dem Platz standen mit den Jungs. Und Das ist natürlich auch schon sehr, sehr hart, muss man auch sagen. Ähm, natürlich freue ich mich auch extrem, dann ähm, so ausgezeichnet zu werden. Dann weiß man auch, dass deine Leistung dann wirklich wertgeschätzt wird Ja, von den ganzen Journalisten, von den ganzen anderen Vereinen. Ähm, dass man sich dann halt auch wirklich mal sagen kann, ey, ich kann es ja doch. Ja? Und dann natürlich auch in dem Zuge ein Angebot aus der Oberliga bekommen, jetzt zum Sommer hin, für die neue Saison. Ähm, auch super lukrativ, muss man auch echt sagen. Ich habe mich auch super gefreut. hat auch, ehrlich gesagt, gar nicht damit gerechnet. Ja? Ähm, habe aber auch nach langem Überlegen dankend abgelehnt. Warum? Weil ich mir auch wieder die Frage gestellt habe, ist es mir das wert? Mhm. Ne? Weil dann ist es natürlich auch ein Zeitfaktor, weil ähm, ich war jetzt... Viertelstunde zum Training, super entspannt und äh, dann würde ich halt eine Stunde eher los müssen, eine Stunde eine Fahrt, dann eine Stunde zurück, ist halt wieder mehr Zeit. Und das wäre dann halt auch unauthentisch, ähm, mir und meinem Team gegenüber zu sagen, nee, ich mache das jetzt, mhm. habe aber wieder weniger Zeit für mich und meine Selbstständigkeit. Ähm, habe dann natürlich auch glücklicherweise ein Kinderhaus verlängert, die waren noch alle ja, super fröhlich da, darüber <lacht> und super glücklich, dass ich äh, doch nochmal verlängert habe jetzt dann das dritte Jahr. Ähm, weil man muss natürlich auch sagen, dass man in den jungen Jahren in der Liga natürlich wenig Teute hat, die mit der Qualität da rumlaufen und die dann natürlich auch gesagt haben, die Priorität ist halt ähm, bei den Top 7, Top 8, mit denen wir halt auch letztes Jahr schon aufgestiegen sind, die jetzt auch der maßgebliche Pfeiler war, dadurch, dass wir da stehen, wo wir stehen, ähm, Ne, habe ich halt auch gesagt, nee, ich fühle mich pudelwohl, ich bin super glücklich bei dem Verein, mit der Mannschaft zusammen, habe mehr als nur Freunde da gewonnen und dann natürlich auch gesagt, ey, ich verlängere natürlich. Ja,
0: ja. geil. Ja, so schließt sich da wieder der Kreis, <lacht> wenn man <lacht> hingeht und sagt, mit den Jungs irgendwie nur 13 bei Preußen Münster gespielt. Also auf jeden Fall ganz, ganz spannend, die, die, die einzelnen Geschichten. Was ich da immer auch cool finde, ist, du hast jetzt auch, ja, in den, in den letzten Minuten, letzten, ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier schon aufnehmen, aber ganz ja. grundsätzlich ähm, immer viel auch mit deinen Jungs, mit, mit deiner Heimat, mit, mit Freunden. Ähm, das ist ja auch wirklich ein Thema, was, was, was dich geprägt hat, was dir immens wichtig ist, das Thema ähm, Vertrauen, das Thema ähm, eine coole Hood zu haben, die ja. Buddies um sich herum. Ähm, ein paar kenne ich ja auch ja, und äh, wir waren ja auch zusammen äh, 2019 bei, bei Post Malone äh, in Oberhausen. Da war der Yannick mit dabei. Ja. Das sind ja alles Homies mit denen, ja du einfach auch da so dein dein, dein Lifestyle, dein Leben, natürlich jetzt auch in einer Stadt wie Münster dann ausleben kannst. Du musst nicht nicht zwingt nach Berlin, ja, <lacht> sondern das, das bietet dir natürlich äh, dann auch so, so, eine, so eine Kleinstadt. Ja, ähm, grundsätzlich ja als als Typ von der von der Musik, so also habe ich dich ja auch kennengelernt. Also muss man ganz ehrlich sagen, du bist 24. Aber wenn man dich jetzt erstmal sieht, denkt man schon, du bist älter. So, Das ist ja einfach genau das, was du sagst, diesen Reifeprozess mit 18, so, so, ja, so einzelne Steps zu machen. Ähm, grundsätzlich, und das ist ja alles Spannende, ähm, gibt es dir, wenn du so zurückblickst, ja, also diese, diese einzelnen Erfahrungswerte, ähm, kannst du da was für dich nach heute wieder mit reinnehmen, dass du sagst, also, von den, von den Jungs mal getrennt zu sein, hat das dazu geführt, dass es noch inniger geworden ist oder eine andere Wertschätzung da ist?
1: Ja, andere Wertschätzung würde ich schon sagen. Klar, ähm, die meisten meiner wirklich, den engsten Kreis kenne ich schon mittlerweile über 15 Jahre. Und da weiß ich auch, die werden auch in den nächsten 15 Jahren noch da sein, egal was ist. Ähm, natürlich muss man auch mal sagen, bei mir war es eher der Fall als bei denen, dass du halt mal rausgehst aus der Hut. Ja, weil mit 18 gehst du nach Berlin und bei denen ist es jetzt so mit 20, 22, 25, wie wir jetzt mittlerweile schon sind, 26, dass du dann halt auch arbeitest, hauptberuflich, jetzt nicht mehr den ganzen Tag nur Zeit hast für die Jungs. Ähm, es ist natürlich eine andere Art, wie man jetzt miteinander umgeht. Aber ich hatte jetzt am 1. April mit einem sehr, sehr guten Freund, der auch in Magdeburg studiert, dann 20 Minuten via FaceTime gequatscht. Und er schrieb mir danach auch noch, hey Digga, wir machen sowas viel zu selten. Ja, na klar, sind jetzt alle in ihrer Bubble in ihrem Leben, in ihrem Arbeitsleben. Aber sowas sollte man halt nie vergessen, wer da ist, wer schon immer da war und wer auch wahrscheinlich in den nächsten 15 oder 20 Jahren da sein wird. Und da sollte man sich natürlich auch die richtigen Leute aussuchen und natürlich auch Kind bleiben. Ja, weil wenn ich mit den Jungs bin, dann bist du halt genauso so strohdumm wie früher. <lacht> ja. was genau die, die Faxen wie auch damals. Aber ich weiß halt und das noch viel, viel mehr, dass die halt auch immer da sein werden, egal was, was ist oder was mal passieren wird, ja.
0: Ähm, kannst du dort, und das ist ja auch immer, immer spannend, also ähm, ich sag mal so in der Jugend, ähm, also wenn ich so auf meine Jugend zurückdenke, ja, also ich habe ja auch irgendwie so Kreisauswahl und ein bisschen Fußball, das war dann aber eher Kreisliga A, weiter ist nicht gekommen. <lacht> so, dann macht das natürlich auch so ein, so ein Step, wo man sagt, äh, Klar, äh, die Bauernpartys mitgenommen, äh, grundsätzlich feiern. Klar, ähm, wie war das so für dich? Weil ich sag mal in der ganzen Jugendphase, da war wahrscheinlich so irgendwie Alkohol, feiern, äh, so diese, ich sag mal diese Jugendlichkeit, äh, hat ja. da ja gar nicht so bei dir stattgefunden, oder? Nein, Die war raus eigentlich, ähm,
1: vor allem in der kompletten Zeit eigentlich, als ich bei Borussia Dortmund gespielt habe, nicht einmal Alkohol getrunken, wirklich. Komplett fokussiert auf den Fußball. Habe das dann natürlich in Berlin so ein bisschen nachgeholt. <lacht> <lacht> wir sind halt so ein bisschen reingezogen in, in das Game. Aber ähm, nee, ähm, das habe ich jetzt natürlich auch mit den Jungs vom Kinderhaus, weil da ist es auch mal ein Bierchen nach dem Training oder am Wochenende mal, mal raus. Ordentlich nachgeholt, muss man schon sagen, weil es wirklich nicht überhaupt Hauptberuf Fußball war, sondern nur noch Hobby. Ähm, habe ich ordentlich nachgeholt. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es damals wie ich auch schon vorhin gesagt hatte, wenn die Jungs da mal wirklich unterwegs waren im Urlaub oder Party oder du halt immer zurückstecken musstest, weil du sonntags um 11 Uhr ein Spiel hattest, schon schwer auch, ne? Mhm.
0: Ja. Mhm. Was mich auch interessiert, wenn du so zurückblickst, so dieses Thema, ähm, also jetzt sind wir gerade mal so komplett die Zeitreise, deine, deine eigene Geschichte mal so durchgegangen, ähm, wie bist du in, in, mit diesen Rückschlägen umgegangen? Also, es war ja noch immer wieder mit Verletzungspech vielleicht mal eine, eine Trainerentscheidung, die nicht so gepasst hat, wie man sich das dann gewünscht hat oder mhm. wie die Erwartungshaltung war. Ganz grundsätzlich, wie, ja, wie bist du damit umgegangen, mit den, mit den Rückschlägen?
1: Ja, natürlich auch viel nachgedacht, viel reflektiert und geguckt auch liegt es häufig an mir. Man muss auch mal ehrlich zu sich selber sein, dass ich halt wahrscheinlich auch mal hätte noch mehr machen können im Nachhinein, dass ich dann auch wahrscheinlich, und das weiß ich, irgendwann gesagt habe, ey, ganz ehrlich, warum soll ich jetzt zum Training kommen und noch mehr Gas geben, weil ich habe es schon vorher versucht und es hat trotzdem nichts gebracht und dann spure ich jetzt einfach nur mal ab. Mhm. Dann fährst du zum Training und halt einfach mal ab deine Leistung, weil es bringt ja eh nichts. Mhm. Muss man da auch so fair mit sich sein und das bin ich auch, dass ich, dass ich sage, ey, klar, hätte noch mal noch mehr kommen können, aber ich habe tatsächlich immer wieder mir selber vor Augen geführt, auch jetzt, wo möchtest du hin, wo willst du sein ähm, und halt die Stärke aus mir selbst geholt, um mhm. immer wieder weiterzumachen.
0: Was würdest du sagen, was, was treibt dich an? so eine gute Frage.
1: Ähm, das ist ja häufig auch das Warum. Und ich glaube auch ehrlich zu sein, dass ich dieses wirklich eine Warum, warum mache ich das eigentlich, noch nicht für mich komplett klar habe. Mhm. Ja, aber mich treiben halt häufig diese Themen an, wie ähm, selbstbestimmt in Zukunft auch in Freiheit leben zu können, mir auch das leisten zu können, worauf ich halt Bock habe in dem Moment. Ähm, sei es jetzt das schöne Auto, oder das schöne Haus oder ne, dann die Familie mit Hund. Ähm, oder auch einfach mal unabhängig von Arbeit, Stress leben zu können. Ja, mal am Wochenende ein Glas Weinchen zum trinken beim leckeren Essen. Oder auch mal, wenn ich jetzt theoretisch morgen keine Lust habe zu arbeiten, mal sagen zu können, nee, ist halt nicht. Aber das wirklich eine Warum, ja, was wir ja so kennen, was ist denn eigentlich hinter dieser äh, Wolke da hinten, glaube ich persönlich, mittlerweile noch nicht gefunden zu haben.
0: Nee. Das Schöne ist, es ist ein Prozess. Ne? Absolut, ja. Und das ist ja auch das, was im, im Business Brother Podcast, ja, du hast ja auch gesagt, ja, du hast auch schon mal reingehört und auch die eine oder andere Folge, das Thema Warum ist ja immer auch eine grundsätzliche Haltung. Ne? Machst du es für ja. dich? Warum machst du die Dinge? Ähm, da gibt es ja auch schöne Bücher, allein wie Start with the Why von Simon Sinek, also ja. frage immer erst nach dem Warum. Und das sind ja auch so Themen, die wir zum Beispiel hier im Office ja. aktuell über Zoom im dem IC-Disc-Abend und sowas verbinden, wo man eben auch sich damit beschäftigen darf. Warum mache ich das Ganze eigentlich? Ja, also grundsätzlich glaube, ist es vielleicht nachher auch immer wieder so ein, so ein Gedankengang. Also wenn man sein Ziel, wahrscheinlich hast du auch so eine, so eine Zielcollage oder sowas. Ja, ja muss irgendwie. ich mal wieder erneuern. <lacht> aber ganz grundsätzlich, dass man irgendwo ja, sich das auch irgendwo visualisiert, sich vorstellt und natürlich im Hier und Jetzt dann auch die sich ja, danach ausrichtet, ne? wo man ja. sagt, wo will ich, wo will ich hin. Ähm, gibt es da, und das ähm, hattest du ganz am Anfang schon mal gesagt, warum du Torwart werden wolltest. Ja? Also Olli Kahn war dann prägendes, ja, prägende Leitfigur. Ein Vorbild, das ist natürlich mal die Frage, wie man es dann für sich definiert, vielleicht auch eher so eine Inspirationsquelle oder sowas. Gibt es in der heutigen Zeit, also der 24-jährige Tim Siegemeier hat der für sich ein Vorbild, so wie damals der Vierjährige?
1: So gute Frage, da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Muss ich auch lange überlegen, bin wahrscheinlich immer noch nicht auf einen Nenner, aber es gibt natürlich so zwei, drei Personen, wenn man sich das Business anguckt, die ich halt auch in Berlin kennengelernt habe, wo ich mich schaue aufs Unternehmertum gesehen, gibt es da einen auf jeden Fall. Aber an sich generell wo ich jetzt sagen wirklich, das ist mein Vorbild, gibt es persönlich kein glaube ich. Ich gucke natürlich auch, wo kann ich mir was abgucken von dem in dem Bereich oder von dem in dem Bereich, aber so ein wirkliches Vorbild wie damals Olli Kahn, namentlich könnte ich jetzt keinen nennen, nein. Keine Poster über, über Bett. <lacht> Nicht mehr. Anders, oder? <lacht> ähm,
0: du hast gerade schon gesagt, so dieses Thema ähm, entspanntes Leben, ja irgendwie unternehmerische Freiheit, natürlich die finanzielle Freiheit, auch Absolut. auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch dieses Weinchen mit der Family, ein Hund, ja, irgendwie, keine Ahnung, mal Runde spazieren gehen oder sowas. Wir haben uns ja auch mal beim, beim am Asi einfach mal so dann äh, da getroffen. Grundsätzlich gibt es so für dich, dass du ähm, so deinen perfekten Morgen, gibt es, gibt es, wo du sagst, weil unternehmerische Freiheit ist so ein Stück weit da. Ja. Klar, das bietet einem natürlich auch die Selbstständigkeit, dass man eben sagen kann, auch, oh, ja, ich, wie, wie, soll, wie teile ich meine Zeit ein? Ja. Ähm, wenn du da so mal reingehst, gibt es sowas so den perfekten Morgen äh, von Tim Siegemeier? Den perfekten Morgen,
1: so eine gute Frage. Ähm, der perfekte Abend, den habe ich auf jeden Fall klar: <lacht> <lacht> mit einem leckeren Essen und einem Glas Wein in der Hand und ähm, mit meinen Liebsten um mich rum. Ähm, aber den perfekten Morgen, den ich glaube, davon träumt ja eigentlich jeder so. Ja, wie ist dein perfekter Morgen? Und der perfekte Morgen ist eigentlich der, dass ich mal irgendwann sage, ähm, ob es jetzt Urlaub ist oder einfach, weil ich darauf Bock habe, irgendwo am Meer, ja, du kennst diese ganzen, auch in Malediven und so, diese Kajüten direkt auf dem Meer, zu sagen, ey, ich werde jetzt von, von der Sonne wach, wach mit meiner Freundin, mit meiner Frau, vielleicht später, später auf, ne, leckerem Frühstück mit Obst und dann einfach direkt in diesen Pool oder ins Meer und einfach, entspannt zu sein, glücklich zu sein und sich einfach keine Gedanken zu machen, was ist jetzt morgen? Und ich glaube, das ist so ein, so ein perfekter Morgen, wo ich sage, ja, darauf, darauf könnte man bauen, ja. Schön. das ja, ist ein schönes Bild. Ja, absolut. <lacht> Superschön. <Ja. lacht> ähm,
0: vielleicht ganz grundsätzlich, also, wenn man, wenn man reingeht und sagt, ähm, auch mit 24 ist schon eine Menge erlebt, dieses Jahr 25, also ein Vierteljahrhundert. Das muss ich sich auch mal vor Augen führen: ein Vierteljahrhundert. Ähm, gibt es vielleicht dort, weiß ich nicht, ein bis drei Sachen, die, wenn die Frage kommt, wofür bist du dankbar? Oder wie ich sag's, ey, das sind so die Steps, frei raus, mhm. dafür bin ich wirklich dankbar und das, das werde ich niemals vergessen?
1: Ähm, ich bin halt für jemanden, der legt sehr, sehr viel Wert auf Vertrauen und Loyalität. Ich bin natürlich sehr, sehr dankbar für meine Jungs auf der einen Seite, für meine wirklich Familie und Freunde ähm, plus Freundinnen, die, die mich halt da wirklich bei allem unterstützen, was ich mache. Dankbar aber auch für die Erfahrung, die ich sammeln durfte in den letzten, letzten zehn Jahren ja eigentlich mit Fußball, eigentlich sind es schon zwölf Jahre, das ist ja Wahnsinn. <lacht> die Erfahrung, die ich sammeln durfte, aber auch, das ist der dritte Punkt, die Rückschläge die ich machen durfte und sammeln durfte, weil ich genau jetzt weiß, was möchtest du und wo willst du hin? Und da natürlich auch mit Rückschlägen nur noch stärker bei rausgehen. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, ey, das sind so drei Punkte, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Ja. Mhm.
0: Was würdest du jemandem raten, der vielleicht jetzt gerade am Anfang steht, ähnlich vielleicht in einer ähnlichen Situation wie wie du, ob das jetzt das Fußballbusiness sein muss oder vielleicht vor der Frage steht, welche Ausbildung mhm. mache ich oder soll ich das Studium durchziehen oder nicht? Ja, weil das das hoffe ich kommt ja auch äh, in der Folge ganz klar rüber. Was dich auszeichnet ist halt dein Mut, ja. so dein, dein, dieser mutige Step immer wieder nochmal neu, nochmal mal neu. Noch mal neu. Mhm. Ähm, gibt es etwas, was du dieser Person zurufen möchtest oder, oder kannst, wo du sagen kannst, ey, Digga, ich rate dir das so?
1: Ja, ähm, ich würde natürlich immer erst schauen, was, was treibt mich an und was will ich und vor allem, woran habe ich Spaß? Und wir stellen ja auch relativ häufig im Beratungsalltag fest, dass Leute sehr, sehr unglücklich sind, wenn sie sich sonntags die Frage stellen, ey, muss ich morgen wieder arbeiten? Nee, kein Bock. Ja? Also tue das, was du liebst und tue das mit Spaß und mit Freude und vor allem hab die Haltung dafür klar, was du möchtest. Und dann stell dir auch mal die Frage, warum denn nicht? Ja, habe ich letztens gelesen. Einfach nur, why not? Ja, wenn du was durchziehst, dann zieh es auch bitte komplett durch und hör nicht äh, mittendrin auf, ähm, weil das nützt nichts. Wenn du ein Ziel verfolgst, dann aber auch konsequent mit allem Drum und Dran, mit allem, was dazugehört. Sehr cool. Das, das würde ich so den Leuten mitgeben, ja.
0: Schön. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen... Erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen lieben Dank ähm, ja, für, für deine Geschichte, für, für die Offenheit. Auch ähm, das einfach mal zu teilen. Und äh, ja, wenn der ein oder andere sich da inspiriert fühlt. Ähm, es gibt auch, äh, das schreibe ich aber nachher auch nochmal in die Show Notes mit rein. Natürlich bei Transfermarkt.de, da kann man ja immer, <lacht> immer reingucken. Ja, das kennt da jeder, der ein bisschen fußballaffin ist. Aber grundsätzlich auch die Seite Spock's. Hat da mal, äh, mal so ein bisschen recherchiert. Mhm. Ähm, und ich stelle das, wie gesagt, alles mal rein. Und sonst, ja, also ich sag mal über Instagram oder so, wenn man da irgendwie Fragen hat, kann man dich natürlich auch irgendwie direkt anschreiben. Na, oder sagen, klar. Mensch, kannst du mir da nochmal einen Tipp geben? Ja, oder vielleicht hat der eine oder andere Frage, wie er so den Übergriff macht ja, <lacht> beim Fußball. Ja. Dann ist natürlich auch da äh, grundsätzlich alles da. Ähm, ja Und von daher vielen lieben Dank, Tipp für die Zeit. Vielen lieben Dank an dich, dass du äh, ja, zugehört hast dass du dir die 39. Folge im Business Perler Podcast ähm, ja, angehört hast und äh, ich wünsche dir, wir wünschen euch, ja, jetzt äh, einen extrem geilen ja, Mittwoch, eine geile Zeit und ähm, dann heißt es nächste Woche wieder, let's go zum Business Perler Podcast. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke euch.